0: Als eerste episode in deze nieuwe podcast over levenskunst wil ik um, op algemene aanvraag, omdat het zoveel belangstelling heeft gewekt, de lezing publiceren die ik op 7 september 2018 in het boeddhistisch centrum Ee Passico in Antwerpen heb gegeven. Zo, goedenavond, mevrouw meneer, het is denk ik, ik ben om on, te beginnen dankbaar dat u mij opnieuw hebt uitgenodigd, het is denk ik de vijfde keer dat ik hier ben, op dit ogenblik. Ik ben niet speciaal een boeddhistisch leraar, ik ben ook geen boedoloog, ik ben ook geen sinoloog. Ik ben veel eer iemand van, het woord is al gevallen uiteindelijk, van levenskunst. En dat is ook het idee dat ik bij u wil lanceren, in feite, ja. De Boeddha als een, als een levenskunstenaar, waar wij mensen van nu in deze wereld, elke dag, waar ik ook eigenlijk nog elke dag... Iets, iets van kan leren en die ons een, een model is die ons een doel stelt waar we naartoe kunnen streven en als ik dat zeg die, de laatste woorden die ik zeg zijn eigenlijk al belangrijk want die maken een groot verschil met onze westerse psychotherapie zou ik zeggen ja. <totstut> u ziet, ik stel de boeddha ook voor heb je een glaasje water ik stel de Boeddha ook voor als een super therapeut, ja. Um, maar er is natuurlijk een verschil tussen wat de Boeddha als therapeut voorstelt en wat men hier als therapeut voorstelt, ja. Dus ik hoorde... Ja, dank u wel. Ik hoorde voor een paar dagen... <coughs> Op de Universiteit Vlaanderen, misschien kent u dat, een, een, een boeiende reeks uh, uiteenzettingen, hoorde ik Gwendoline Portski, om ze niet te noemen, de deskundige in zelfdoding, psycholoog, zelfdoding enzovoort, ja. een vooraanstaande figuur, hoorde ik haar spreken over wat drijft een mens tot zelfmoord. Ja, dat is natuurlijk... Radicaal het omgekeerde van wat de Boeddha zou zeggen. Ik zou zeggen, de Boeddha drijft ons tot geluk. Ja. Zij zei, wat drijft ons tot zelfmoord? Een actueel thema natuurlijk, gezien het huidige aantal zelfdodingen in onze samenleving. Wel, zij zei, sommige mensen zijn als een emmer die overloopt. En die emmer zit vol factoren. En er zijn genetische factoren, en omgevingsfactoren, en opvoedingsfactoren, en familiale factoren, en psychische factoren, en medische factoren, enzovoort. Ja. En toen dacht ik, waar blijft de mens? Ja. Want daar wordt dus impliciet het model aangepraat, en dat is hoe wij erover denken in het Westen, in ons wetenschappelijke Westen, dat de mens. Het, het resultaat is van factoren, een product van factoren. Met andere woorden, als we er iets willen aan doen, dan moeten we achterom kijken. En kijken naar waar, wat zijn nog die factoren en hoe kan ik er iets aan doen? Maar waar is dat actief? En dat is wat de Boeddha ons zegt. Ja. de Boeddha zegt eigenlijk juist het omgekeerde dat vind ik ook zo, zo, zo boeiend en dat is voor sommige mensen in onze samenleving onaanvaardbaar en chockerend zelfs ja. de Boeddha zegt je moet niet achteruit kijken je moet vooruit kijken het leven gaat nooit achteruit. Het leven gaat vooruit. En als ik u er net in de meditatie hoorde zeggen... ...en er is eigenlijk al zo'n zo klein en toch meteen zo'n mooi voorbeeld... Ja? ...u zegt, u, u zei, open je hart als een bloem naar de zon. Ja? Als u dat zegt, ongeacht de factoren die in uw leven aan het werk zijn geweest... dan heb je toch meteen iets waar je naartoe kunt leven. Dat geeft u meteen... Een, een doel, hè? misschien geen groot levensdoel, maar een doel voor dit moment, ja? en, en vervult u meteen met een soort blijdschap, zou ik zeggen, als u alleen al die gedachte. Ja? en dat is het radicale verschil, ja. ik heb het hier ook de eerste, u kent dit natuurlijk, uh, dit is de Samsara, zoals u weet. Uh, ik ga daar nu niet verder op ingaan, want onze tijd is beperkt. Dit is een samenvatting van de hele leer van de Boeddha, zoals u weet. Ja. Uh, u ziet al die rijken hier, dat zijn wat wij zouden noemen emotionele toestanden waar de mens kan in verzeild geraken. Hè. De mens kan, kan overvallen worden door angst, uh, door angstaanvallen, door woede, door enzovoort, enzovoort. Dat is waar we in verzeild kunnen geraken. En wat de westerse therapie doet, is daar een beetje orde in brengen. Ja, van het ene naar het andere gaan. Van de ene plaats naar de andere gaan. Ja. Maar de Boeddha zegt iets helemaal anders. En dat staat eigenlijk ook hierop. Ja. De Boeddha zegt namelijk meteen, ja, stap daar gewoon uit. Ja. De Boeddha gaat naar hierboven. Ja. En dat is een beetje zoals u daarnet zei, open uw hart als een bloem. Ik zit eigenlijk zo'n mooi, zo mooi beeld in feite. want als u zich opent, dan wordt u ook ontvankelijk, zoals u zegt, kunt u allerlei dingen... En ontstaat er nieuw leven, ja. En al die vorige factoren hebben eigenlijk geen belang meer, ja? Bij iedereen zijn dingen voorgekomen natuurlijk, ja. Maar maakt dat, dat u niet meer kunt vooruitkijken, ja. Nee, maar wij denken hier, en er wordt ons aangepraat, en dat is een beetje het wetenschappelijke model natuurlijk ook, het medische model. Ja. Als u zich niet goed voelt, dan komt dat door factoren in uw verleden. En sommige factoren kunnen zo erg zijn dat ze u tot zelfmoord dwingen, opbrengen. Ja. Alsof u geen keuze meer zou hebben. Ja. Heidegger zei al, je kunt de mens niet begrijpen met de logica van de dingen. Ja? En de wetenschap beschouwt ons als dingen, als bewiddeloze dingen die geleid worden en gedreven worden door factoren. Ja? Uh, ik overdrijf nu natuurlijk een klein beetje, ik karikatuiseer een klein beetje, maar niet heel veel. Ja. Maar de Boeddha zegt juist het omgekeerde, in feite. Ja? Hij zegt, vergeet een keer al die factoren. Er valt in het verleden niets op ons. Uw leven is nu, hier en in de toekomst. En het gaat over het creëren, het maken van het leven dat u nu en in de toekomst wil hebben. Dat is waar het boeddhisme voor mij, in mijn ogen, in mijn benadering, dat is wat ik in het boeddhisme zie en hoe ik, het, hoe ik het gebruik, hoe ik er mij aan inspireer. zou ik zeggen. Ja. En ik ga geen lange theoretische uiteenzetting geven, ik ga een beetje doen zoals de Boeddha zelf, namelijk hij deed dat aan de hand van concrete voorbeelden, aan concrete voorvallen ook, ja? en ik ga u er eentje van vertellen, en, en om, om met u eventjes door te nemen hoe diep de lering van de Boeddha eigenlijk is, welke lagen er allemaal, ja? Het verhaal dat ik u wil vertellen, is het verhaal van de belediging van de Boeddha. Een aantal van u kent dat waarschijnlijk, ja. Het verhaal is, de Boeddha zat rustig te onderwijzen, te onderrichten, met zijn leerling. En er kwam een man op hem af, die hem beledigde. Hij zei, je kent er niks van, je bent een charlatan, je doet het alleen maar voor het geld. En hij stuurde hem in zijn gezicht. Ja? Traumatiserende ervaring. Ja. De Boeddha veegde zijn gezicht af, bleef onbewogen en vroeg, wat wil je nog meer zeggen? Maar Ananda, zijn lievelingsleerling, die zei van dit kunnen we toch niet toelaten. Als we deze man die straffen, dan gaat binnenkort iedereen dat doen. Dat, dit is toch ontoelaatbaar. Ja. En de boeddha zei, zwijg. Tegen Ananda. Hij zei, die man heeft mij niet beledigd, maar jij beledigt mij. Die man kent mij niet, maar heeft waarschijnlijk iets over mij gehoord. Hij kent mij niet. Ja? Dus waar stuurt hij op? Hij stuurt niet op mij, maar op zijn idee over mij. Ja? Als je dieper nadenkt, heeft hij op zijn eigen geest gespuugd. Ja? Ik ben er geen deel van zien dat deze man iets wil zeggen maar niet over voldoende taal beschikt zoals we tegen een klein kind soms zeggen gebruik eens mooie woorden, gebruik eens taal wel deze man had ook geen taal en die wilde toch iets zeggen ja. daarom vraag ik wat wil je nog meer zeggen en tot zijn leerlingen zei de boeddha ik ben meer beledigd door jullie want jullie leven met mij en jullie kennen mij. De man zelf was door die reactie volkomen verward, natuurlijk, hij had dat niet verwacht. Ja. En hij ging volkomen verward weer naar huis, maar hij kon de hele nacht de slaap toch niet goed vatten. Ja. En de volgende dag kwam hij terug naar de Boeddha en wierp zich aan zijn voeten. De Boeddha zei weer, wat wil je nog meer zeggen? Want ook dat was iets. Ja. De Boeddha zei opnieuw, ook dit is een manier om iets te zeggen waarvoor geen woorden zijn. En de man zei, vergeef mij Heer. die je gisteren gespuurd hebt, die is er niet meer. Dus wat is er te vergeven? En ook u bent niet meer de man die gisteren spuwde. Die man gisteren, die was kwaad, terwijl deze man om vergeving vraagt. Hoe kan dat dezelfde man zijn? Kom dus dichterbij en laat ons over iets anders spreken. Dat is het verhaaltje. Ja. Wat leert de Boeddha ons hier? Ja. De Boeddha was in vrede, de man verstoorde de vrede, de Boeddha bleef in vrede. En de les is natuurlijk, u kunt dat ook. Ja, dat is de les voor ons. Ja? Als we daar iets willen van leren, moeten we ons daaraan inspireren. Hoe kunnen we dat ook doen? Ja? Dat is hoe u het leert. Ja? Dat is hoe u levenskunst leert, zoals u dansen leert. Hoe leert u tango dansen? Door naar een tango-meester te gaan, en daar te gaan naast staan, en die stappen na te doen, tot u dat ook. Goed kunt en altijd beter kunt. Dat zul je de levenskunst eigenlijk ook. Het is een soort dans met het leven. En de Boeddha is een leermeester daarin. Hoe kunnen we dat ook? Dat is de bedoeling natuurlijk. Hè? Niet van te zeggen, ja, maar dat is fantastisch, ja, dat is zo. Maar dat is om in ons leven te integreren. Ja? Wat illustreert de Boeddha hier? En ik gebruik met opzet het woord illustreert. Hij bewijst niks. Bewijzen dat is uit de wereld van de wetenschap. We zijn hier in de wereld van de levenskunst en levenskunst is een kunst geen wetenschap wat illustreert de boeddha waarom te beginnen mindfulness we hebben het er al leven over gehad dat is mindfulness mindfulness is met milde aandacht hier en nu te zijn niet in het verleden, niet in de toekomst hier en nu ja, zoals een bloem die hier en nu de zon opneemt. Niet in het verleden, niet in de toekomst, nu. Het leven is altijd nu, ja. Aanwezig zijn zonder oordeel. Ja we zijn natuurlijk zo geneigd om te oordelen dat, dat is altijd onze neiging en u weet ook dat dat de oorzaak is van ons lijden natuurlijk, alle lijden komt uit ons oordelen ja? zoals de boeddha in de tweede en de derde nobele waarheid heeft gezegd ja? zonder oordelen hij blijft onverstoorbaar bij zichzelf en bij zijn waarden en wat zijn zijn waarden? Vriendelijkheid en vrede hij blijft en de ander heeft daar gewoon geen vat op. Kunt ja. u dat? Ja, dat kunt u. Ja, wij kunnen dat ook. Ja. Komt daar terug. De les is, niemand kan je verstoren of kwetsen. Ja. Ik zal daar graag een hele dag over doorgaan, maar u, we hebben die tijd natuurlijk niet. Maar u begrijpt, dit gaat in tegen wat we en dat dagelijks in de media horen over de kwetsbaarheid van de mensen, het, het gekwetst zijn en de wonden en de kwetsuren van het verleden enzovoort. De boeddha zegt hier gewoon, je bent niet kwetsbaar. Ja. Niemand kan u eigenlijk verstoren. Ja. En dat is niet iets waar we moeten naar streven, dat is eigenlijk iets wat we ons moeten realiseren. Ja want in ons in onze, ik ga daar terugkomen in onze inwendige wereld kan niemand binnen als u in vrede blijft dan kan niemand u storen ja? maar dat is wel een bewustzijn dat we moeten kweken natuurlijk ja? en dat is ook wat je echt bent is onaantastbaar Ja. Nu, wat ben je dan echt? Dat is een vraag die mij vaak gesteld wordt. Hè. Wat ben je echt? Ja, Moeilijk vraag, ja, waarop iedereen probeert. En ik denk het, het beste antwoord is om te zeggen, wat u echt bent, is wat er overblijft als u alles weglaat wat u niet bent. Ja? En, en u lacht er mee en dat is oké. Okay, ja? En toch is dat een ongelooflijk krachtige manier om erover te denken. Want dan kunt u gaan denken, wat ben ik allemaal niet. Ja? Met uw lichaam. Ja? Met uw lichaam hebt u natuurlijk wel iets. dat is iets wat belangrijk is voor u. Maar dat is toch niet wat u bent. Ja? U bent ook niet uw emoties. Niet wat emoties komen en gaan. Dat is toch niet wat u kunt zijn emoties doen zich voor in u, maar dat is niet wat u kunt zijn. U bent toch niet uw gedachten. Waarom ja? niet? Wat gedachten komen en gaan. Ja? Dat is toch niet wat u kunt zijn. U bent ook niet uw verleden. Wat bent u dan wel? Als u dat allemaal weglaat, u bent niet uw angst, u bent niet uw kwaadheid, wat bent u dan? Wat Ik zou zeggen, u bent punt. U bent... U bent alleen maar. U bent alleen maar bewustzijn. En dat is eigenlijk mindfulness. Het is leren van dat te zijn. U bent alleen maar. U bent niets. Alles wat u erachter kunt zetten, kunt u weglaten. Ik ben angstig, ik ben kwaad. Nee, u bent. U bent. Punt. Ja. Nu, dat is veel makkelijk gezegd, ik weet dat. En dat zijn allemaal onderwerpen waar we diep en vaak moeten over nadenken om dat tot ons te nemen van, waardoor we zeggen ja, ja, het is echt zo en zo ga ik leven ja? dan stelt u zich een doel. Ja, zoals u zegt ik ga mijn hart openen als een bloem zo kunt u ook zeggen ik ga zo leven en dan creëert u leven een vorm van leven die creëert u hier, nu Tijdens de meditatie, maar die kunt u meenemen voor de rest van uw leven. En dat creëert u uw leven. Dat is wat boeddhisme doet. Ja. Dat is eigenlijk een existentialisme waarvan we let gezaakt zijn. Ja, dat is bijna straks. Goed. Wat ben je echt, dat heb ik net gezegd. Je bent echt. Dat wat er overblijft als je alles weglaat wat je niet bent. En ziet u hoe, hoe, hoe nuttig dat denkinstrument is. Ja? Het is veel makkelijker van te zeggen wat u niet bent dan te zeggen wat u wel bent. Daar hebben we eigenlijk geen goed woord voor. Ja? U bent het, het zijn, u bent. Ja, maar dat, 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 dat blijft zo'n beetje in de rug hangen. En toch is dat wat we zouden moeten. Ja? En als u dat beseft dat u dat bent, dan beseft u eigenlijk tegelijk, dat kan niemand van u wegnemen. En wat er ook gebeurt, dat bent u eigenlijk altijd. Ja? Ongeacht wat er in uw verleden gebeurd is, ongeacht wat mensen nu over u denken of over u zeggen, u bent wat u bent. ja. Hoe creëer je vrede? De Buddha bleef in vrede. Ja. Op zoiets moeilijk. En ja, toch eigenlijk ook zo simpel. In feite. Ja. Hoe creëer je vrede? Je creëert vrede door het woord vrede in uzelf uitspreken. Door te zeggen, ik ben in vrede. Als u dat ik doe dat ook vaak met patiënten. Ja. Als u dat bij uzelf zegt, ik ben nu op dit moment, en u mag uw ogen dicht doen of open, dat maakt allemaal niet uit, uiteindelijk. Maar als u dat aandacht in uzelf laat aanwezig zijn, ik ben in vrede, dan zult u voelen onmiddellijk hier, nu. Dan voelt u allemaal iets in uw lichaam en in uw hele wezen dat zich ontspant. Ziet u? dat is uw leven creëren ongeacht wat u overkomen is wat u gebeurd is dat is niet meer belangrijk ja. belangrijk is hoe wil ik voortaan gaan leven Ziet u? dat is weer een creatie een, een doelstelling ja. en ik denk ik ga daar nu niet verder op in maar ik denk dat de levenskwaliteit van een mens veel meer bepaald wordt door zijn idee over de toekomst over zijn ideeën over het verleden. Ja? Als, u, als u enthousiast bent over iets, is het omdat u daar een toekomst in ziet. Als u depressief bent, u moet luisteren naar mensen met een depressie, die zien geen enkele toekomst. Als u geen enkele toekomst ziet, dan hebt u ook nergens de zin Dat is de depressie. Ja? Zoals in een relatie. In het begin bent u verliefd, enthousiast, omdat u veel toekomst ziet. Met die persoon zal zoveel mogelijk zijn. Op het einde van een relatie, wat zeggen mensen? Ik voel er niks meer voor. Ik voel er me niks meer. Ik zie er niks meer in. Ja? Geen toekomst meer. En dat is de depressie. Als u dat indenkt, dat is het gevoel van een depressie. Als u daarbij die persoon vervangt door het leven, want het leven is uw echte partner want dan heb je de twee uitersten iemand die enthousiast is over het leven die gelukkig is met andere woorden en iemand die depressief is die zit niks meer in het leven en, en dat is wat tot zelfdoding kan gaan natuurlijk zijn dat factoren nee, dat is uw manier van kijken naar het leven ja. en dat is wat de Boeddha ons ook leert natuurlijk, heb die manier van kijken hoe kunnen we op een andere manier gaan kijken ja? goed Leden van de zee zei de Boeddha ook ja. en de Boeddha heeft zo'n tal van die van, van die frazen zoals in het Frans zegt van die kleine zinnetjes die, die zo min zo rien in, maar die eigenlijk ongelooflijk diep zijn hè. hij zei als je in een kop water een handvol zout strooit dan wordt dat water zo zout dat niemand het nog kan drinken. Maar als je in de zee een handvol zout strooit, dan gebeurt er niks. Fantastisch idee. En dus zei de Boeddha, leer van de zee. Wees zoals de zee. Ja? Zoals zij daar ook was, hè? die man kwam hem verstoren. De Boeddha bleef onverstoord. Hoe kun je dat doen? Om, door bijvoorbeeld te denken, door voor jezelf te denken, waar te maken. Ik ben in vrede ongeacht wat die man doet ja. en het is ook pas als u in vrede bent dat u zich voor die andere mens kunt interesseren zoals de Boeddha ook deed overigens ja, kom er ook op terug. dat dus uiteindelijk ook pas liefde mogelijk is ja. liefde is er zijn voor de ander aandacht hebben voor de ander zoals de Boeddha deed die man was kwaad en hij had er aandacht voor hij toonde zich niet gekwetst, hij moest niet... Uh, nee, ja, goed. Het verhaal van de skorpioen is ook zo bekend, u kent dat waarschijnlijk, of sommige u kennen ja, dat. Ik vind het altijd zo'n zo 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 mooie, ja. Maar het is niet alleen een mooi verhaal, het is ook iets, iets, een diepe les om mee te nemen. Het verhaal is, spelen meester natuurlijk, ja. Ziet ergens uh, een schorpioen die in het water aan het verdrinken was en probeerde hem te redden. En toen hij dat deed, hij probeerde dat beestje op te pakken en dat beestje stak. Ja? En van het pijn liet hij dat weer los. En het viel opnieuw in het water. Ja? Toen de pijn dreigde opnieuw te verdrinken. Ja? En hij pakte het opnieuw vast. Hij wou het opnieuw redden. En de schorpioon stak hem opnieuw. Die natuurlijk zei, maar meester, begrijp je dan niet? Ja, waarom dring je zo aan? Ja? Telkens, ja, die pakt zal die schorpioen jou steken. Begrijp je dat dan niet? Ja? Waarom, waarom wil je zo doorgaan? Ja? De meester zei, de natuur van de schorpioen is van te steken, maar dat zal geen invloed hebben op mijn natuur, die is van te helpen. Je eigen waarden. Waar de ander geen invloed op heeft. En hij dacht even na. En hij gebruikte een blad van een boom. Om die schorpioen uit het water te halen. En zijn leven te redden. En tot zijn leerling zei hij. Laat wie u bent niet afhangen van het feit dat iemand u pijn doet. Neem alleen de nodige voorzorgen. Ja. Maar wie u bent weer een keer, hè, wie u bent ja? dat is niet van die maakt mij zo, zoals wij zo vaak zeggen die geeft mij stress, die maakt mij angstig, die maakt mij kwaad nee, niets maakt u leer u zelf maken volgens u waarden. als u zegt, en in het begin kost dat wat bewustzijn, maar dat wordt, dat wordt ook heel automatisch, heel gewoon als ja? dus u zegt ik ben in vrede ik ben in vrede ja? en als u, dat, als u dat diep zegt, en we hebben daar geen goede woorden voor, het beste woord dat we dan gebruiken het is meditatief natuurlijk ja. maar dat kunt u overal doen, daarvoor moet u niet op een kussentje gaan zitten. Ja? u kunt dat overal doen gelijk waar u bent kunt u altijd zeggen, ik ben in vrede ja? dat is altijd met u als u het laat bestaan als u het tot bestaan brengt. Ja? En daar heeft niemand een vat op. Ja? Ook al hebt u twintig jaar geloofd dat u gekwetst bent, dat er wonden zijn enzovoort, ik kan zeggen, nu ben ik in vrede. Ja? Dat is de pijn naar boven, uit de samsara. De Boeddha zei: stap eruit. Ja? Iets wat wij. In ons westerse denken moeilijk, dat stuit op verzet van ja maar dat kan toch niet, je moet eens horen wat daarmee allemaal overkomen is. Doe dat is echt niet weg. Stap eruit. Ik moet het een beetje kort zeggen natuurlijk, hè, maar... Eh, goed. Als het leven u duizend redenen geeft om te huilen, toon dan dat u duizend redenen hebt om te lachen... Ja. Kunt u dat? Ja, dat kunt u. Ja. Maar we hebben natuurlijk de neiging van te zeggen, ja maar de Boeddha, ja maar dat is nu speciaal, Ik ben geen Boeddha hoor en ik ben zo gekwetst en ik kan dat niet en zo verder en zo verder. Ja. En ook dat zijn maar gedachten als we dat geloven. Ja. Want dat zijn de volgende dingen natuurlijk. Ja, dus ga ja, door. De Boeddha illustreert hetzelfde verhaal. Ik ga terug naar het verhaal van de Boeddha. Ja. Mededogen. Wat is mededogen? Een houding van welwillendheid, het goed willen. Ja. De ander is geen slecht mens, geen monster. Zoals we dat zo vaak in onze media zien staan. Ja. Hij is een mens zoals ik. De basis van mededogen. Ja. Een mens zoals ik. Ja. Het is geen vijand, geen slecht mens. Die verlangens en behoeften heeft, net als ik, ja, die niet gestraft moet worden. Onze neiging, ja, je moet eens naar de media luisteren, onze neiging om te straffen voortdurend, het mag toch niet onbestraft blijven, Ananda, hè, meester, dit mogen we toch niet onbestraft laten. Onze wraaklust. lust, we noemen dat gerechtigheid natuurlijk, maar dat is uiteindelijk onze wraaklust. lust, ja. Maar die probeert iets te zeggen. En niet over een adequate taal beschikt. Sterke boodschappen. Ja. Wat illustreert er dus nog? Vergeving. Ja. Ik hoor zo vaak mensen zeggen, ik kan dat niet vergeven. Waarom zou je dat niet kunnen? ...niet omdat u gelooft dat u het niet kunt u kunt Dat natuurlijk wel. De Boeddha toont het ons hier aan. En dat is de bedoeling natuurlijk. Hè? Maar telkens zinnetje staat, u kunt dat ook. Ja? Natuurlijk kunt u vergeven. Op basis van wat ik daarnet heb gezegd, mededogen. Als u de ander gaat zien als een mens... Ja? ...die iets probeert te zeggen, maar die onhandig is. Het is geen slecht mens, het is geen kwaad mens. Het is een onhandig mens wie dat begrijpt, dat de ander geen slecht mens is, valt er niets te vergeven de boeddha zei, we vergeven wat zou het te vergeven zijn we zijn toch allemaal mensen onder elkaar er was geen kwaadwilligheid alleen onwetendheid maar wij zijn zo rap geneigd als het over het andere gaat, niet als het over ons gaat als het over ons gaat, is dat contextueel moet dat begrijpen want ja? de, de ander komt slecht slechtheid natuurlijk ja. nee de ander leeft ook contextueel, omdat hij niet beter wist. Ja. Sluit aan bij Socrates, iemand die ik ook vaak en graag citeer. <coughs> Socrates zei, iedereen wil het goede, niemand staat op met het idee om het kwade te gaan doen. Iets waar mensen hier het bijzonder moeilijk nemen, om aan te nemen dat iedereen het goede wil. is dat de aanbevolen visie, zou ik zeggen. Ja. Iedereen wil het goede. Natuurlijk hebben mensen verschillende opvattingen over het goede. Ja. Binnen het denkkader van de mensen, hoe ze zijn opgevoed, wat ze zijn gaan geloven. Maar binnen hun geloof, binnen hun visie, van iedereen het goede, niemand zegt ik ga het slechte doen. Niemand zegt ik ga het kwaad doen. Iedereen houdt zichzelf voor, vaak ten onrechte, maar dat is onwetendheid, niet omdat dat slechte mensen zijn, maar omdat ze onwetend zijn, en de Boeddha heeft ook voortdurend herhaald, alle lijden komt uit onwetendheid. Boeddha illustreert nog geweldloze communicatie, uiteindelijk, hè, waar we het zo vaak over hebben. Nu, geweldloze communicatie, wat is dat? <coughs> dat is in feite gewoon de praktijk van mindfulness en mededogen in de communicatie. Ja. Eigenlijk is dat maar echt mogelijk, als u het niet ziet als een trucendoos om te gebruiken, maar is het maar echt mogelijk, als het komt uit een houding van mededogen, en mindfulness, zou ik zeggen. Ja. Ervan uitgaan dat de ander een mens is zoals ik, met een bepaalde visie, een bepaalde verlangens en behoeften die je alleen maar onhandig uitdrukt. Dat is de basis van geweldloze communicatie. Ja. Zoals de Boeddha hier ook toont. Ja. En dat is de bedoeling. Je kunt dat ook. Zo kunnen wij het ook gaan doen. Ja. De Boeddha illustreert nog inzicht, en dat is iets waar ik het. Waar ik dat je voortdurend daarna elke dag mee te maken krijgen, <coughs> iets wat mensen hier bij ons ja, bijzonder moeilijk vinden om aan te nemen bijzonder moeilijk vinden om, te, om in te zien en om te geloven soms kan het nog wel eens inzien maar om het dan echt te gaan meenemen dat is nog iets anders natuurlijk hè. de cognitieve emoties wij zijn zo gewend wij, ik natuurlijk niet iedereen, maar vele mensen. Ja. Ook professionelen, ook vele professionelen. Van te denken in termen van de, de dualiteit tussen denken en voelen. He? Van ja, ik begrijp het wel, maar ik voel het niet zo. Ja. Men weet tegenwoordig men de cognitieve filosofie, de cognitieve psychologie. En de Boeddha wist dat eigenlijk ook al. Ja. Dat onze emoties gewoon volgen. Uit onze manier van denken, uit onze cognities, met andere woorden. Ja. De ander spuwt op zijn idee over mij. Ja. Dat is een belangrijk inzicht in feite. Hij spuurt niet op mij, hij spuwt op zijn idee. Ja. Dat we zeggen, die emotie was iets intern in die persoon. Omdat hij iets geloofde. Ja. Zijn kwaadheid heeft niets met mij te maken, maar met zijn idee over mij. Met andere woorden, ik heb daar niks mee te maken, het is in die persoon. Maar daar zit ook in, al onze emoties, ook onze angsten, onze kwaadheden enzovoort, komen uit onze ideeën. Ja. Wij leven niet met de werkelijkheid, wij leven met ons idee van de werkelijkheid. Wij leven niet met de anderen, wij leven met ons idee van de anderen. We leven zelfs niet met onszelf, we leven met ons idee over onszelf. Als ik daarnet zei, als u dat weglaat, dan komt u bij wie u echt bent. Namelijk u bent. Al de rest is wat u erbij denkt. Iets wat Sartre ook al zei natuurlijk, hè. Sartre zei, alles wat u over uzelf zegt is zeker niet waar. Waarom is dat zeker niet waar? Dat omdat het een idee is. En u bent toch geen idee. Ja? U bent. Punt. Goed, niets kan ons een emotie geven. Ja, ik zou daar natuurlijk ook graag een dag over verder gaan, maar die tijd hebben we natuurlijk niet... Hè. Maar, maar de Boeddha toont ons dat hier. Hè. Hij werd niet kwaad, natuurlijk niet. Wie zou hem kwaad kunnen maken als u in vrede bent? Dat is wie ik ben. Dan mag een ander op zijn kop gaan staan of, of, of dansen of wat dan ook. Hè. Ik kan daar met belangstelling, niet met onverschilligheid, ja, niet met ongevoeligheid, met belangstelling, zoals de Boeddha naar kijken. Dat kan mij niet kwaad maken of niet angstig maken, want hij heeft geen macht over mij. Wat de Boeddha hier aantoont. Ja? Ziet u, ik zeg het natuurlijk allemaal een beetje snel, het zijn allemaal dingen waar u zou moeten over mediteren, dat wil zeggen diep nadenken. Ja? Tot u voor jezelf ziet, ja, het is echt zo. En het is niet echt alleen echt zo, maar ik wil het zo in mijn leven doen. Dan ziet u, dan creëert u leven. Existentialisme. U creëert uw leven. U laat uw leven niet afhangen van wat u vroeger is gezegd of wat u hebt meegemaakt of van anderen enzovoort. U neemt uw vrijheid om uw leven te creëren. Wat niet in ons is, kan ons niet kwaad of angstig maken. Al onze emoties. Ook onze stress overigens, ja? ook iets wat mensen moeilijk vinden. een paas maakt mij kwaad, mijn kinderen maken mij kwaad, geven mij stress enzovoort. En ik kan je zeggen, nee, nee, u creëert stress in uzelf. Ja? Wat de Boeddha hier toont hoe u het niet moet doen, hij werd niet gestresseerd. Ja? Hoe kunt u dat doen? Wat is sommige keren al stress? Vrede. Zeg, zegt, ik ben in vrede. Ja. Het verhaal van de... Van de, de Boeddha illustreert dat ook. De cognitieve um, aard van emoties illustreert hij. Ook met zo'n verhaaltje natuurlijk, hè. Maar dat zijn allemaal verhaaltjes die ergens tot verlichting leiden. Tot, tot uw ogen gaan lopen. Als u erin meegaat, Dat is allemaal die rode pijn naar boven van de straks. Ja. Hij dus zegt, stel u voor dat u <coughs> ergens in de natuur bent en u hebt heerlijke uh, spirituele belevingen, uh, in, in uw tuin of in uw park of, of waar dan ook. Ja. Hier bent u trouwens. Ja. Maar plots, plots ziet u voor u een slang. En het is een gevaarlijke slang. Ja. Wat gebeurt er dan? Ah, het is normaal dat u bevangen wordt door de angst. Ja, dat is normaal. En uw lichaam voelt die angst en wil ook al gaan lopen, want angst maakt u ook klaar om te gaan lopen, natuurlijk uw spieren gaan spannen, uw bloed gaat aan de stromen, uw ademhaling, uw hart, alles zet zich in beweging om te gaan lopen, want er is gevaar, ja. Maar zegt de Boeddha, net, net voordat u gaat lopen, zegt u, ik ga toch nog eens kijken. En u kijkt nog eens een keer. Ja. En u ziet dat die slang eigenlijk een tuinslang is. Ja. Wat gebeurt er dan met uw emotie? Waar is die naartoe? Verdamd, vervluchtigd. Ja. Ze is er niet meer. Is die ergens in je lichaam opgeslagen of gestokkeerd, zoals sommige mensen dat dan zeggen? Nee, er zijn geen plaatsen in het lichaam waar wij emoties kunnen stokkeren. Ja. Die vlucht gewoon. Ja. Nu, dat is het hele verhaaltje. Hè? Ja. Maar wat blijkt daaruit? Als u zich nu afvraagt, dat verhaaltje, u kunt zich dat indenken, dat met al van andere voorbeelden. Als u zich nu afvraagt, die emotie, die angst, was dat ingebeeld? Nee, die was echt. Die angst was echt. Maar hoe lang was die angst er? Zolang u geloofde dat er een slaan was. Op het moment dat u niet meer geloofde dat er een slang was, was die emotie ook weg. Ja. Ik, ik kan het moeilijk duidelijker aantonen. En de, de Boeddha heeft het ook zo duidelijk gezegd, dat vind ik een van de grote voordelen van de Boeddha. Het de de ding zo scherp en zo duidelijk stelt in feite, er is die emotie zolang u gelooft. Zolang u een bepaald idee hebt. Met andere woorden, onontkoombare conclusie, ja, daar we nu in het Westen ook langzaam beginnen achter te komen natuurlijk. Hè, maar die emotie komt uit uw gedachten. Hè. Die emotie is, daarom, ik zeg niet dat die ingebeeld is, hè. die emotie is echt. Maar de gedachte is wel ingebeeld. De oorzaak van die emotie. Hè. En ik zeg nu emotie, angst, maar u kunt daar alle emoties plaatsen. U kunt daar ook het lijden. Alle lijden. Hè. Nu ga ik heel snel vooruit natuurlijk, ja, maar dat is de, de radicale stelling van de Boeddha, ja, ja, die ik helemaal onderschrijf. Als, als u daar ernstig over nadenkt, ja, alle lijden, zegt de Boeddha, komt uit onwetendheid. En wat is de onwetendheid? Niet dat u geen kantofysie kent kent of zoiets, maar dat u niet beseft dat het lijden het gevolg is van uw voorstellingen in uw mind. Niets in de buitenwereld doet uw lijden. Niets gaat doen. Ja. Radicale stellingen, die u, u begrijpt, daar graag uh, een dag of een week over spreken, maar dat moet u hier op een heel korte tijd uh, zeggen, natuurlijk. <coughs> ik nog even kijken, maar ik wil ook een aantal. gedaan uh, voor niet... Goed, oké. Okay. <coughs> Naar het verhaal van de Boeddha, het oorspronkelijke waar het de Het rijke verhalen, zijn. De Boeddha illustreert verder, ja, dat hebben we net eigenlijk geïllustreerd. De emoties volgen uit gedachten en voorstellingen. Ja. Iets waar mensen zoals u nu hier, als ik dat op lezingen zeg, ja, knikken mensen natuurlijk, want ik maak het aannemelijk en zeg ik, je maar om dat echt in uzelf op te nemen en echt zo te leven, dat is natuurlijk niet zo gemakkelijk, ja. En dat is niet omdat uw emoties niet mee willen, maar omdat u niet die leiding over uw leven hebt leren nemen, omdat we niet zo hebben leren denken, uiteindelijk, ja. En dat is een beetje de, de taak, zou ik zeggen, of de bedoeling, of de mogelijkheid althans, van wat we meditatie noemen. Ja? Meditatie is niet als een een beeld op een kussentje blijven zitten, maar is, is iets in uzelf teweeg brengen. Iets in uzelf laten doordringen. Ja? Uw hart openen als een bloem, hè? ik vind het een mooi beeld, ja? zodanig dat de zon, de wijsheid, zou ik zeggen, hè? de wijsheid van de Boeddha, kan binnenkomen. Ja, want dat is altijd de les hè? u kunt dat ook u kunt dat, waarom? omdat u een mens bent zoals de andere mensen mensen kunnen dat ja. ongeacht wat u moeder of u het u geloof hebben nagedaan of niet hebben nagedaan u kunt dat ook ja. er was angst het verraten van de slang hè? er was angst zolang u geloofde zolang u geloofde dat er een slang was er was helemaal geen slang. Waar kwam die angst vandaan? Van die slang? Maar nee, want er was geen slang. En u gaat toch niet geloven dat ze van die tuinslang kwam? De enige mogelijke conclusie, ze kwam uit uw denken, uit uw voorstelling. Idem voor verlies, iedere voor kwetsuren, enzovoort, al die dingen, zolang u die gelooft. Leidt u daar ook onder, kunt u eronder leiden. Ja. En natuurlijk, ik weet het wel, men, men praat ons dat ook vaak aan, dat is de, het, het jargon, het psychologische jargon, dat door veel mensen gebruikt wordt, ook door professioneel. Ik vind dat een heel jammerlijke, een spijtige zaak, maar zo is het nu eenmaal. Ja. Dit wordt dan wel eens weggezet als... als als, als esoterisch zweven en de wetenschap heeft zo gezegd de echte, ik geloof daar dus niks van, ja. Dit is het echte leven. U kent het verhaal van de Chinese boer? Alles wat er gebeurde, u, u weet, hij had een zoon, een zoon en een paard, en dat paard liep weg, en dan de buren kwamen, dat is toch wel erg, enzovoort. En, dus, en de boer antwoordde altijd, ja, misschien wel, en misschien niet. Ja? En dat paard kwam terug en bracht nog tien andere paarden mee, en toen zeiden de buren en de vrienden weer van, ik heb het toch wel geluk gehad, en de boer zei, ja, misschien wel, en misschien niet. Ja? En een week daarna was zijn zoon een van die paarden aan het proberen te temmen, die krijgt het verhaal natuurlijk, hè. En dat paard gewoon de die zo'n paard zijn been. En toen stonden de buren en de vrienden daar weer van: nu heb je toch wat degenslag? misschien wel, misschien, misschien niet. Een week later brak de oorlog uit en, en de, de soldaten kwamen al jonge mannen uh, rondselen om in het leger te gaan, maar hij moest niet mee want hij had een gebroken been. En toen zeiden de buren: nu heb je toch een chance en, en, Ja, misschien wel, hè, misschien niet. Ja. Ja. Zit je? Als u uw ervaring toeschrijft aan anderen of aan omstandigheden, wat wij courant, intuïtief ook doen, ja, en wat ons ook gezegd wordt, we begrijpen dat van anderen, enzovoort, we zeggen dat we dat begrijpen, dan geeft u uw vrijheid, en dat is toch uw menselijkheid. Het typische van de mens is zijn vrijheid. Ja, tegen dieren die die keuze niet hebben, die keuzemogelijkheid, ja dat wat Rona weer toont. Ja. Hm? Mijn laatste verhaal. Zijn meester de koeien. Misschien kennen jullie ook. Ja. <laughs> Mensen die mij kennen, kennen ze al lang dat. Ze blijven even mooi. Ja. Terwijl ik het opnieuw lees, gaat het ook bij mij, Dieper en dieper zou ik zeggen, en, en dat is echt de bedoeling ook in feite. Zijn meester Hakuin was een, was een, euh, een, een befaamd zijn meester, ja, met een grote reputatie en veel mensen kwamen hem op, om advies vragen enzovoort. Hij was een, een gereputeerd euh, iemand. En in dezelfde straat woonde ook een bevallig meisje, de dochter van de krijt Ze wees hem dus aan als een vader. En die mensen waren natuurlijk razend. Ze maakte hoedend hun opwachting bij de meester. Ze zei: Het is een schande dat een man als u, die zich zo onberispelijk voordoet, ondertussen de vader van het kind van onze dochter blijkt te zijn. Is dat zo? Zijn de zenmeester? Ah. Hij had bij iedereen zijn goede reputatie verloren, maar hij bekommerde zich daarom niet in het minst. Het nieuws van het schandaal verspreidde zich tot buiten de stad en niemand kon hem nog om advies vragen. En de meester bleef onbewogen. Toen het kind geboren was, brachten de ouders het kind naar Akkumin. Ze zeiden: Kijk, je hebt dat kind verwekt, nu moet je er ook maar voor zorgen. En de meester nam dat kind aan. En wat hij nodig had, ging hij kopen bij zijn, zijn buur, de kruidenier, de vader van dat meisje dus. Maar na nou een jaar kreeg die jonge moeder toch gewetensvroeging, ja, en legde ze aan haar ouders uit wat er eigenlijk gebeurd is. En ze was. ze wees de echte vader van dat kind aan, het was de zoon van de beenhouder. Dus waren natuurlijk weer totaal ontzet. He? Ze gingen opnieuw, meestal wat we u opzoeken, ze vroegen een allernedigste vergeving. Vergeef mij, heer. Ziet u, opnieuw, he? Ja. U bent een zeer heilig man, dat u ondanks uw onschuld niet tenminste zo voor het kind van onze dochter hebt gezorgd. Ze vroegen het kind ook terug, om het verder voor te zorgen. Maar hij had tijd voor gezorgd had, gewoon terug. Ja. Einde van het verhaal. Ziet u? Meester Hakkun is op geen enkel moment in, in die hele gebeuren. Ja. Is meester is op geen enkel moment slachtoffer geweest, of lijdend. Hij zegt ook niet van zorg dat die mensen een dertig jaar gevangenis krijgen, of therapie krijgen, of wat dan ook. Hè? Nee. Zie, hij was op elk moment één met wat er gebeurde. Het is echt mindful, hè? Hij aanvaardde als zonder oordeel wat er gebeurde. Ja. En u kunt er nu van denken wat u wil, natuurlijk, He, voor ons is dat chockerend is zoiets, maar het resultaat is wel dat die man voortdurend in vrede was. Ja. Die man heeft geen, geen oorlog gemaakt, geen conflict, geen lijden. Ja. Alle lijden is een toestand van oorlog, van conflict, ja? met uw verleden dat u niet meer kunt veranderen, met personen in uw verleden, met gebeurtenissen die u niet meer kunt veranderen, ja? en waar u op gefixeerd blijft. Als u in het heden komt en in vrede bent, ik ben in vrede, creëert u vrede door te zeggen ik ben in vrede. Ja, ik ben is een, is een magisch woordje benaar, dat, dat, dat constitueert u, dat, dat creëert u op dit moment. Als u zegt ik ben, dan neemt u een, een scheppingsdaad in uw hand, u creëert uzelf, nu en in de toekomst. U creëert, u geeft uzelf ook weer een de toekomst, ja. Oké, okay. like this <coughs> van Dishnathan, enlightenment is when a wave realizes it is the ocean. Je bent niet die golf, je bent de oceaan. De oceaan is in them. En de is natuurlijk ook u En dat is, dat is onze westerse psychotherapie, ik weet dat, en dat is ook op zich een goede methode. Ik, ik gebruik die zelf ook vaak voor mensen die, die nog niet verder zijn. Uh, moeten we met dat soort metaforen, ja. maar u weet natuurlijk dat er geen kind in u is, tenzij u zwanger bent, wil ik niet vermoeden. Maar dat is, ja, ja, dat is een beetje ja, zoals ik. Ik ben wel in hoorde zeggen, de, de emmer die. Het zeggen, dan denk ik maar, mensen, ik ben toch geen emmer die overloopt. Zo wil ik mezelf niet zien. Ja? En dat is het beeld van de wetenschap. Het is een ontmenselijk beeld. Hè? De Boeddha geeft, geeft ons een menselijk beeld. Ja? De Boeddha zegt ons ook. Ja? en ik weet het wel, u kunt een tal van wetenschappen en psychotherapeutische benaderingen zeggen, van jammer ze hebben me gezegd dat ze hebben me gezegd dat ik zou zeggen, luister naar de boeddha ja. ja, maar ik ben van dat dat toch ook van die hele ja, 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 zeker zeker, zeker, ik weet het ook Tolle zegt dat, ook Tolle spreekt in hoofdstuk 3 en 4 van de nieuwe aarde over het pijnlichaam ja toen ik dat las was ik verbijsterd. Hè. Ik dacht, het kan niet van tolle zijn, maar het staat wel in zijn boek. Ik ben het daar dus absoluut niet mee eens. Ja. Het is een eerste. En ik denk, nee, in zijn eerste boek niet. Nee, nee, maar in zijn tweede wel. Ja, inderdaad. eerste dus, ja. Nee, nee, dat is juist, Dat is juist. Ja, het is juist. Er wordt hier gezegd, het staat niet in zijn eerste boek en dat is juist, ja, maar het staat wel in zijn tweede boek. Ik ben het daar niet mee eens. Ja. Ik zou zeggen, dat ja. is zoals de slang, hè? u leidt zolang u gelooft. Ik zeg ook vaak tegen mensen, tonen is die ronde, die kwetsuren, die, die, die schade, die beschadiging van het verleden, wat zou er beschadigd kunnen zijn? Wat is er in u dat beschadigd zou kunnen zijn? Ik denk als u eventjes. Doordenk dan moet u zeggen, dat is niet beschadigd in mij. Ja. Ik, ik denk, ik geloof, dat er in ieder van u een intact persoon aanwezig is. Dat is ook wat de Boeddha zegt in feite. Hij richt zich ook tot die persoon in die andere man die hem kon beledigen. Hij spreekt tot die mens als een mens. Ja. Hij richt zich tot de intacte persoon in die mens. Maar ik weet het, het gaat, het gaat tegen. Ja. Maar van de andere kant, dan vraag ik mij af: wat doet u dan met de Boeddha? Ja? Als, u, als u dat niet wil aanvaarden, en dat is uw recht natuurlijk, maar wat doet u dan wel met de Boeddha? He? Dat is voor, voor mij de essentie van de Boeddha. He? Niet rituelen en zo. Ja, waar ja, ik zeg. Ja. Na 30 jaar, dus uh -huh. uh -huh. jaar kan ik je kaart hebben. Dus alles kan ik verwerken. Ik uh al -huh. acht jaar veranderd. Maar dat is natuurlijk. Die pijn blijft. Dus ja, be ja dat, dat begrijp ik. Hè. Dus Zolang uh, ja. krijg ik het niet opgelost. Ja. Op nu, nu wordt het heel delicaat hier. Hè. Ik, ik ken u niet, u ja. kent mij ook niet. Hè. Uh, mag ik eerlijk met u zijn? Ja? Natuurlijk. Ja. ja. Want, ik zou zeggen, u voelt pijn, wat normaal is, zolang u gelooft dat u uw zoon verloren bent. Ik zou zeggen, u hebt uw zoon gekregen. Eigenlijk ja, zo denk ik ook soms. Ik ben dankbaar voor al die jaren. Dan bent u toch niet in pijn? Ja, toch wel. Dan gelooft u dat, u, dat het uw bezit was, dat u verlo alleen u al verloren, alleen al het woordje verloren, zegt dat men u iets heeft afgenomen, zoals men dat hier vaak zegt. U noemt dat nu moeilijk, ja, en door dat moeilijk te noemen, creëert u de ervaring van moeilijkheid. Op zich is dat niet gemakkelijk en niet moeilijk. Het is alleen iets waarvan u kunt zeggen, wil ik dat, wil ik die kwaliteit van de Boeddha in mijn leven realiseren of niet? De vraag is niet of het makkelijk of moeilijk is, de vraag is of u het wil. Ja? Als u viool wil leren spelen, vraagt u zich niet af, is dat nu makkelijk of is dat nu moeilijk? U zegt, ik wil dat. Als u wil leren tango dansen, zegt u, ik wil dat. Hè? In het begin is dat natuurlijk, lijkt alles moeilijk. Op zich is het niet zo makkelijk of moeilijk. Ja, is Allee, In wat? In Tja, kijk, dat is weer uw oordeel. Als u het zo noemt, dan maakt u het voor uzelf onaantrekkelijk. Ja. Ik zou zeggen, het is ongelooflijk rijk, maar u kunt het ook oppervlakkig noemen. Als u het zo noemt, en ik, ik vestig er uw aandacht op, hè. als u dat woord gebruikt, dan krijgt u de emotie van, dit interesseert mij niet. Want oppervlakkig, nee, zo ben ik niet. Telkens u een bepaald gebeuren, en het is een van de woorden die, die het meest gebruikt worden in de media ook, daarom, daarom gebruik ik het ook, daarom neem ik het ook over zou ik zeggen. Hè. Het woordje verlies is een van de meest gebruikte woorden die mensen gebruiken om hun ervaringen te beschrijven. Nu, als u iets, als u gelijk wat een verlies noemt, ontstaat er een, een gevoel van dat wil ik niet. En dat is het lijden. Ik zeg vaak, ik even ik gebruik vaak een, een ander beeld, een ander verhaaltje. Hè. Ik zeg tegen mensen vaak, als je nu een mooie reis maakt, ja, een mooie cruise langs de Maldiven en, en zo, die, die prachtige en Bora Bora en die prachtige, ja, en die reis komt ten einde, zegt u dan ook, nu ben ik mijn reis kwijt? Nu hebben ze met mijn reis afgepakt. Tien jaar later zegt u nog altijd, ik ben zo blij dat ik die reis heb kunnen maken. Toch bent u die ook kwijt, zo gezegd. Oh, dat is niet van een andere auto. Nee, nee. Precies, ziet, dat is uw manier om dat buiten te houden, hè, van te zeggen, ja, maar dat is iets helemaal anders. Ik, ik, ik begrijp dit, dat zijn strategieën, hè, u begrijpt, u, u verdedigt natuurlijk uw denkwereld en dat is uw recht, hè, dat is goed, hè, ja. Ik zou zeggen, een reis kunt u niet verliezen, omdat het geen object is dat u kunt verliezen, maar een ervaring die u nooit kunt verliezen, ja. Goed, als u nu eens een mens zou gaan bekijken, niet als een object dat u bezit is, dat u kunt verliezen, maar als een ervaring die u nooit kunt verliezen. Ziet u, dan verandert dat meteen. Ja. Is de pijn. Je kunt niet vechten tegen de pijn, hè? De pijn is een concept. Het vechten zelf is de pijn. En daarom is vrede ook het einde van die pijn, het oplossen van die pijn. Mensen kunnen eindeloos lijden, omdat ze eindeloos in, in strijd, in conflict, in niet aanvaarding kunnen blijven met hun verleden, met dingen die gebeurd zijn, enzovoort. Vandaar dat het zo belangrijk is, vandaar vrede mee te maken. Ja? Dat wil niet zeggen dat u het moet goed vinden, maar u kunt er in vrede. Hoe maakt u vrede? Door te zeggen, door het woord uit te spreken, ja, zoals u het, woord, als u het woord verlies uitspreekt voelt u meteen ook een emotie van nee dat wil ik niet het woord vrede uitspreekt ja? niet als een papegaai maar met aandacht dan ontstaat er meteen iets in, in heel uw lezen in uw lichaam in uw emotie er komt iets van ontspanning ja, ja 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 zeker zeker, zeker ja zeker ja 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 wat is het nou die misleiding ja dan ontspannen en pijn is Nee, pijn is het zonder dan lijden hè? ja ja pijn is het zonder pijn is het subjectiefs ja lijden is wat wij eraan toevoegen door de pijn niet te ervaren ja, dat is moeilijk. Dat is zeker, zeker. Zeker. Dan gebruiken we onze beste medische kennis natuurlijk om daar iets aan te doen. Ja. Maar je u kunt, u kunt zelf, je kunt pijn hebben en u kunt die aanvaarden. Het niet aanvaarden is geen optie. Hè. Mensen denken dat ze dat kunnen aanvaarden of niet aanvaarden, maar nee, wat er is, aanvaardt u sowieso. U kunt u zelf voorhouden dat u het niet aanvaardt. Dat wil zeggen, u aanvaardt het met, met vechten, met spartelen, hè. Vechten is het andere woordje dat, dat zo vaak gebruikt wordt, ja. Of u kunt het aanvaarden als een volwassen mens met, met seriliteit en in vrede. Ja. De vechtmetafoor is ook zo'n zo zo metafoor die zo vaak gebruikt wordt, hè. Mensen die vechten nu vechten is het lijden, ja. In, in de media zeggen hij heeft de strijd tegen zijn kanker verloren. Het is absurd. Hoe kun je nu strijden tegen kanker? Dat is het lijden. Dat is het lijden. Je kunt kanker hebben met lijden of je kunt kanker hebben zonder lijden. De kanker gaat er mee toch niet. Als het door die Chinese boer van misschien wel, misschien niet gaat, dan heb je zo het, het, het probleem van hoe kunnen we uh, keuzes en beslissingen maken als we geen voorkeuren? Mm -hmm. Wat is de motor om nog iets te willen? Is het voldoende om te zeggen, we proberen het lijden uit de wereld te helpen? Is dat een ja. voldoende zingeving? Ja. Het leven. Ja. Het pijn is existentieel, dat hoort bij het leven. Ja. Ja, ik denk daarop is een, het beste antwoord dat daarop gegeven is, dat komt bij mijn weten niet van de Boeddha, maar wel van de Stoïcijnen, die dicht bij de Boeddha staan, overigens. Ja. En die zeiden, uh, je moet de moed hebben om te veranderen wat je kunt veranderen, de sereniteit om te aanvaarden wat je niet kunt veranderen, en de intelligentie, de wijsheid, om het onderscheid tussen beiden te maken. Ja? En die boer, die aanvaarde wat hij niet kon veranderen, zoals meester Gakwin. Ja? Je verandert wat je kunt veranderen. Wat kun je veranderen? Uw eigen houding op de eerste plaats. In de buitenwereld kun je bijzonder weinig veranderen. De houding van andere mensen, daar kunt je bijzonder weinig aan doen. Ja? Maar uw eigen houding, ja, dat is ook wat de dictatus zei, de grote stories zijn. Uw eigenhouding ligt onder uw controle. Daar kunt u in kiezen. In de buitenwereld kunt u niet kiezen. En dus die aanvaardt u met gratie, met sereniteit, met wijsheid. Zoals de Boeddha. Ja. Nog één vraag. een goede vraag een zeer goede vraag en mijn antwoord is eigenlijk heel kort en, en, en het staat net als wat ik net heb gezegd u leert accepteren door uzelf te zeggen ik aanvaard dit ik aanvaard dit ja, ik ga dit aanvaarden door dat bij uzelf te herhalen en te herhalen zolang u blijft zeggen ik kan dit niet aanvaarden houdt u dat in stand He? ik kan dit nog niet aanvaarden oké, okay, ja, het moment nog, dat u bent u waar Op het moment dat u gaat zeggen, ik aanvaard dit u creëert aanvaarding door het woord uitspreken, zoals u zoals u lijden creëert door het woord verlies bijvoorbeeld, het is toch een verlies mensen zeggen, ja maar ik voel toch dat het een verlies is dat is een grote vondkannen natuurlijk hè. natuurlijk voelen ze dat omdat ze het woord hebben uitgesproken voelen ze het effect van dat woord. Ja? Als u dat net zei, en ik, ik, ik vond dat bijzonder interessant eigenlijk, hè? Ik, ik, ik nodig u uit om daar toch over na te denken, het moment dat u in dankbaarheid bent, kunt u niet tegelijk leiden. Nee. En dus, wat kunt u cultiveren? U kunt uw gedachten van dankbaarheid cultiveren? U hebt uw zoon gekregen, u had hem ook nooit kunnen hebben. Ja? U kunt alleen maar dingen verliezen die u gekregen hebt. Ja? Ik weet niet meer wie het zei. Ik, ik ben naakt en met niets ter wereld gekomen. En het meeste daarvan heb ik nog. Oké. Okay. Oké, dankjewel. Ja.